0: Sok szeretettel köszöntöm drága hallgatóinkat, ez itt a Kapidet Podcast 11. adása, és meglepetés emberrel jelentkezünk, ugyanis dr. Juhász Zoltán most nincs jelen, de hívtunk helyette egy másik aréna 4-es szakértőt, méghozzá azért, mert Indikár volt a hétvégén. Úgyhogy itt van velünk Baski Dávid, köszöntsétek, nagy szeretettel, szia Dávid, helló! Sziasztok, hello, hello. És aztán a jól megszokott hangok, Rós András, a 500 Miles főszerkesztője, szi Andris. Hello, sziasztok! És Molnár Dávid, az Eurosport kommentátora és a 500 Miles szerkesztője. Hello,
1: hello! Hello, sziasztok!
0: Na, ahogy már említettem, indikár Barber Motorsports Park forduló volt a hétvégén. Én azt gondolom, hogy összességében egy jó versenyt láthattunk, nem sokára belemegyünk a részletekbe, de mondjátok el, hogy ti hogy éltétek meg ezt a futamot, mit láttatok a hétvégén?
2: Kezdjem én, mert úgy nagyon mindenki csöndben volt. Kezdj, persze. <kül> hát, uh, hogy mondjam, egy szokásos bárberi futam volt amúgy véleményem szerint, Um, nagyon sok mindent nem lehet kiemelni a futam elejéről, mert lényegében ahogy elrajtoltak, nagyjából úgy is maradt a mezőny. Aztán, ugye kelemájlatnak köszönhetően volt egy sárga zászlós periódus, ami kicsit megfűszerezte a taktikát, ami nem túlságosan, de egy picit. Aztán a vége felé a versenynek az voltak az kisebb kavalkád, ami kialakult, köszönhetően annak, hogy volt ez a uh, utolsó pitkiállások, vagy voltak ezek az utolsó pitkiállások, meg az eltérő taktikáknak köszönhetően. Úgyhogy lényegében azt te nem tudom más mondani erre az egész hétvégre, vagy erre az egész futamra, mint egy, egy szokásos bárbari hétvégre.
3: Talán egy picivel jobb volt, mint az átlag. Uh, hát azért nem baka, bagatelizáljuk el ennyire Kállomájlatnak a balesetét, mert, mert gyakorlatilag Colton Hártának és ez a bajnoki élóvas, illetve hát a forduló előtti bajnoki elovas, Joseph Newgardennek ott mentünk a versenye. Uh, ha, ha összejön ez a három kiállásos taktika, akkor, akkor egy-kettőbe lettek volna valószínűleg, aztán majd a, nyilván a végére kialakult volna, hogy, hogy uh, kihol végzett. Volna, de, de igen, tehát uh, ugye a, a verseny végi taktikák is fontos szerepet játszottak, mert uh, pont ugye Rinus VK uh, uh, nyilatkozta le a végén, hogy, hogy ebbe kell még fejlődnie, meg ugye a többiek is lenyilatkozták, hogy a kivezető és a bevezető körök gyakorlatilag egy ilyen pályán, ahol ennyire nehéz előzni, uh, nagyon fontosak, és hát ugye Páló is jobb volt a bevezető és kivezető körében nála, meg hát Award is, úgyhogy, úgyhogy gyakorlatilag ott buktál az egész versenyt, úgyhogy hogy előtte meg annyira magabiztosan vezetett, hogy, hogy nem számíthattunk arra, hogy, hogy őt bárki meg tudja majd itt verni.
2: Hát azért azt hozzátenném, hogy Kelemájlöttnek a, a, a kiesése persze Hörtának, meg nyugárdanak, de tényleg inkább New tette tönkre a, a, a versenyét, de igazából ez sem teljesen igaz, mert Newgarden, hogyha jó versenyt szeretett volna, akkor tudja nagyon jól, hogy mire van szükség, pedig jó időmérő edzésre, ami nem sikerült. Ez az egyik fele. A másik fele, hogy out volt azért a top 10-ben bőven is nagyon szépen menetelt előre a verseny vége felé, csak hibázott. Már megint. És az a nagy, baromi nagy szerencséje, hogy abba a hibában nem volt benne egy, egy törés, mert bőven előfordulhatott volna egy esetleg a falban kötkés, megint egy nem nullázós, de megint egy utolsó helyes pontszerző pozícióban fejezi be a versenyt, ami hát eléggé megpecsételte volna nem csak a 2022-es szezonját, hanem ugye a renoméját is, ami már eléggé az én szememben egyre meredekebben ebben csökkel lefele
0: kezdjük akkor szerintem végigvenni, belenyövaltunk egy-két témába, de akkor menjünk vég a hétvége eseményein, ugyanis én a kvalifikációval kezdeném, ugye említettétek is, hogy, hogy jobb kvalifikációra lett volna szükség egy-két versenyzőnek, de akinek nagyon csúnyán félrement, az pont Rosszi volt, aki összetört az autóját, elég rendesen. Mit gondoltak arra a balesetről, mennyiben volt az Rosszi hibája? Ugye itt annyi történt, hogy konkrétan Lement a pályáról, és falba vágta. Ti hogy láttátok ezt az esetet?
2: Hát öö, nem az időmérő történt ez, hanem a második szabad az időmérő előtt, és versenyfutás, Igen. Yes. És versenyfutás volt ugye, a szerelők meg a mérnökök részéről, hogy összerakják az ő autóját, ugye pont a hátuljával az utolsó kanyarból kigyorsítva öö, csapódott bele háttal a korlátba, aminek következtében is jobban is megsérhetett volna az autója, de nagy szerencséjük volt, mert végül a váltót nem. Ha jól tudom, bár nem akarok butaságot mondani, de emlékezetem szerint a váltóz nem kell nyúlni, mert ha kellett volna, akkor nem tudott volna kijönni az időmérőre. Szóval ezt még akkor is, hogyha egy viszonylag nagy tempóval csapódott bele, és a hátulja, azért eléggé megsínlette a dolgot. Én úgy gondolom, hogy szerencsésen jöttek ki ebből a helyzetből, és amúgy rosszinak az időmérője, amúgy kifejezetten jól sikerült ezután a törés után, hiszen ötödik lett. Én meg voltam,
0: a... miért gondoltam, hogy ez az időmérőn történt.
2: <gül> már szerda van, én a már elfelejtem a felét. nem baj, előfordul nyilván, de való. Tehát én, én pont azt emeltem ki, meg ugye, hát, most ez tény. Tehát, tehát ugye Makával ketten közvetítettük, és pont arról beszélgettünk, hogy meg is mutatták nekünk, ugye a kollégák ezt az esetet az időmérő alatt, hogy mi történt Rosszival, meg hogy az utolsó pillanatban készült az autó, és jött ki és nem találtak hibát benne, és, és arról beszélgetünk, hogy ez volt talán az egyik legjobb időmérő edzése az elmúlt időszakban, de lehet, hogy arra van szüksége, hogy összetörjék kicsit az autóját így az időmérő előtt, amit jobban felspanolódik, vagy pont ekkor süti el ezt a hibáját, amit megszokhattunk tőle, és emiatt jól szerepel majd az időmérő, vagy éppen a verseny során.
3: Egyébként én most konkrétan azt mondanám, hogy végre valamit jól csinált az idő, mert, mert jó, hogy mondtad Hertának a, a kiállását, pont, pont most jutott eszembe, hogy amikor ugye kijöttek nagyon hamar Hertáék, nem, nem is, a második kiállásnál volt az, hogy, hogy megint lassú volt Hertának a valamelyik kerekkel. Tehát egyszerűen én nem is értem, hogy az Andrettiéknél, de főleg Hertánál oké, okay, hogy ő is mindig belehibázik, de hogy, hogy minden héten van valami. Tehát Uh, egyszerűen nincs, nem telik el olyan hét, hogy ne kelljen arról beszélni, hogy, hogy Andrettiéknél elrontották a taktikát, vagy a pitben nagyon lassan dolgoztak. Tehát hihetetlen, és végre akkor írhattunk egy pozitív cikket arról, hogy
1: andrettéknek
3: sikerült összerakni rosszunak a kocsiját, úgyhogy uh, legalább, legalább egy dolgot jól csináltak ide.
1: Hát, hogy erre készülnek egész évben, hogy mi van akkor, amikor összetörjük az autót, és gyorsan úják kell építeni az egészet, mert az úgy tűnik, hogy megy. Lehet, hogy az Indi 500 gyakorolnak ezzel, hogy majd ott lesz szó pályán egy nagy törés az edzések során, és akkor gyorsan össze kell rakni a kocsit. Most viccelődünk ezzel, de azért ez tényleg egy óriási teljesítmény, hogy Alexander Rossi autóját viszonylag rövid idő alatt össze tudták rakni, és hogy ilyen állapotba tudták hozni. Hát aztán az már más kérdés, hogy összességében amit mondasz te is, Andrés, hogy az Andretti-sek idei szezonja az valami borzalom csapatmunka szempontjából, meg igazából, hogyha megnézzük, a tempó sincsen meg annyira. De ezen a versenyen meg aztán, aztán végképp megint sikerült belenyúlni a dolgokba.
2: Mennyire mélyen akarunk belemenni amúgy az időmérre elemzésében, csak azért is, mert... Én nekem vannak negatív figurák erről a, az edzésről, tehát például én sokkal többet vártam volna Christian Lungártól, mert amit elmondott, meg hogy mennyire bizakodóan várta a Barbert, na ahhoz képest elég gyengére sikerült neki ez, mert, mint tudjuk, itt tesztelt először indikár autóval, ez az egyik legismertebb pálya számára uh, Indianapolis mellett, mármint a Road verziója mellett, úgyhogy számomra ez volt az egyik negatív az időmérőedzésről, hogy Lungárnak ez, ez nem sikerült, megint csak nem sikerült bizonyítania, pedig Évelőtt előtt pont azt gondoltam volna, vagy arról beszélgettünk, hogy ő lehet a, az év újonca, na most ez egy kicsit
3: kezd bennem megkérdőjeleződni. Meg lehet -e róni a rúkikat, ugyanis ti is nagyon sokszor elmondjátok a közvetítésben, hogy hogy nehezen tanulhatóak ezek a lágyabb és keményebb keverékű a broncsok, főleg időmérőn, illetve hát az egész hétvége során például nagyon kevés idejük van arra, hogy, hogy megszokják a, a piros gumit, a lágyabb keveréki gumit az időmérőre. Tehát Főleg egy újoncnak azért ez baromi nagy hátrányt jelent a, a szériában, mint ahogy ugye a NASCAR-ban is nagy hátrányt jelent, hogy, hogy csak egy edzésük van. Szerintem, én megmondom őszintén, hogy az idei évben, meg alapvetően az indikárban, az újoncok tekintetében az időmérős teljesítmények miatt senkit nem ítélnék el. Mert szerintem nagyon sokszor, kijön az, hogy, hogy itt azért a tapasztaltabb versenyzők könnyebben rászoknak a, a, a gumiknak a működésére.
1: És azt azért nézzük meg, én annyira nagyon nem temetném a Christian Longart, mert 15. helyen áll jelen pillanatban a bajnokságban, ami torony magasan a legjobb újonc szereplés. Igaz, hogy top 10-et még nem sikerült összehozni, de úgy nagyon másik vetétársának sem. Tehát ettől függetlenül, hogy ha az újoncokat nézzük, akkor az olyan közt még mindig ő a legjobb. És mondjuk tekintsünk vissza a tavalyi évre, amikor Scott McLaughlinnak nem sikerült túl jól a bemutatkozás. Azt hiszem valamilyen 15. és 20. hely közt mozgolódott az egész szezon során, aztán egy-két ilyen jobb eredmény összejött neki, de összességében borzasztó szezonja volt. Most hogy kezdte az évet? Ott van rögtön egy futamgyőzelem, egy második hely, ott van a bajnokságban a második helyen, szóval... Én mindenképpen adnék az újoncoknak egy kis lehetőséget arra, hogy megtanulják ezt a dolgot, és majd amikor mondjuk egy-két év múlva is valami hasonló teljesítményt látunk tőlük, és nem tudják fölvenni az élmezőnnyel a harcot, akkor ott azért el lehet gondolkozni, hogy mi is lehet a probléma, nem fekszik a kategória, nem olyan kiemelkedő autóversenyző, vagy egész egyszerűen csak az amerikai közeg az, az nem jön be.
2: Hát én ebben egy kicsit belekötnék, egy okom van erre, vagy akár kettő is. Az egyik ok, hogy ugye pont most mondtad, McLoklin. McLoklin soha nem ö, versenyzett a szuperkárzos időszaka előtt, se alatt ö, nyitott kaszni is autóval. Tehát neki ez egy teljesen új dolog volt az újján szezonjában. Ugye most ne azt a két évvel ezelőtti beugró versenyt a szezon végén szempítbe, hanem nézzük a tavalyi teljes szezonját. Ö, szerintem az egy ahhoz képest, hogy előtte nem ment egy métert, sem ilyen hasonló autóval sem, Na, talán a junior kategóriák közül Gokkárt után talán valami kis sebbszériában, szériában, de, de semmi szignifikáns teljesítmény nem volt, mert nem, nem ment ilyen autókkal. Úgyhogy ezért ö, ezzel nem feltétlenül értenék egyet, mert Lungard meg pontosan végig az fiatal óta nyitott kasznis autókkal. Persze, az indikára autók teljesen más, kaliberűek teljesen másképp kell őket vezetni, nincs bennük szervókormány, stb. millió egy dolgot lehetná mondani, mennyivel másabb, de mégis azért ezek az autók sokkal közelebb állnak hozzá, mint McLaughlinnak egy Super átváltani egy nyitott kasznis autóba szerintem. Úgyhogy, és ugye ez egy épített pálya volt, tehát azért kicsit értem, amit mondasz, és van is igazság abban, amit mondasz, de azért sem feltétlenül értek egyet, hogy igen, Lungert elő van a tabellán az öncokhoz, az öncokhoz képest, a tabellán nagyon elő van, de, de ez azért hozzájárul az is, hogy ezért nem egy gyenge csapattal megy. Tehát a, a Réholos csapat azért nem azt mondom, hogy messze a legjobb, mert ez hazugság lenne, mert De Francesco-nak az Endrettis csapata az azért jóval erősebb még a Réholos csapatnál is, de többiek, mint Kyle Kirkwood, vagy David Malukas vagy Callum Islet, sokkal gyengébb csapatokkal kell, hogy helytálljon, Tehát, hogyha ténylegesen mondjuk beültetnéd Lungardot Kirkwooddal egy penszki be egy idei Penske autóba, a lehető legjobb mérnöki gárdával, szerintem messze menően Kirkwood lenne jobb, de azért, mert ő ezeket az autókat jobban ismeri a Route indi program keretén belül, még akkor is, hogyha nem ugyanolyanok, de azért közelebb állnak hozzá, másrészt ismeri a pályákat, tehát ennyi előnye lenne Lungárdal szemben. Úgyhogy ennyi ezzel kapcsolatban
1: szerintem. Én szerintem az Indikár az még a autós kategóriák közt is eléggé speciális. Olyan szempontból, hogy itt azért egy nagyon erős autó kategóriáról van szó, amiben például nincsen szervókormány. Hogyha rotpályákról vagy utcai pályákról beszélünk, akkor itt teljesen eltérő irányba mentek el ahhoz képest, amit Európában megszoktunk. Lévén Európában általában a pályák azok simák, már olyan szempontból, hogy nincsenek bennük bukkanók, vagy legalábbis nem olyan nagyon sok. Ezzel szemben itt Amerikában csak bukkanókkal találkozol, utcai pályák minősége az európai szemmel nézve borzasztó, és nyilvánvalóan Ilyen felületen, ilyen pályákon, ilyen körülmények közt teljesen máshogy kell vezetni egy autót, mint azt mondjuk az előző tíz évben megszokta különböző kategóriákban a Formula 2-ben, vagy még előtte egyéb más junior kategóriákban. Tehát ilyen szempontból én az indikár előtti, az indikár Ross pályafutástól én egy kicsit, kicsit elválasztanám. Én azt mondom, hogy adjunk időt.
3: Uh... Egyetértek, és, és még azt is hozzátenném, hogy azért, azért Lungard nem olyan újonc, mint például, mint Grozson, vagy mint Eriksson. Tehát, hogy nagyon forma jöttek át, vezettek nagy teljesítményolatot, tehát azért Lungard is csak a nevelő ment, nem egy, nem egy öreg versenyző, és nagyon fiatal versenyző. Az utolsó ujjanc versenyző, akit, akit, akire én így vissza tudok emlékezni, hogy kiemelkedően, kiemelkedően jó teljesítményt nyújtott, az pont Kolton hárta volt 2019-ben talán. Tehát azért az indikált, én, én is tipikusan olyan sportágnak tartom, meg olyan szakágnak tartom, ahol elsőre nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kiemelkedő tehetségnek kell lenned, hogy azonnal berobbanja mezőnybe, és azonnal futam győzelmekért harcolj. Vagy akár topötökért harcolj. Én
0: nekem egyet kell értenem múlvarral a témában egyébként, mert szerintem egy Ray Hollader igen Racingben ülni lényegesen jobb alap, mint abban az AJ folytban, amiben a csapattársad tájának Calderon és Dalton kellett, amivel hát, hogyha most belegondoltak és összedugják hárman a fejüket, akkor nem biztos, hogy túl sok jó születik. Inkább, hogyha Kirkwood a saját útját járja, azzal, azzal előrébb van, és azért a Lungárnak szerintem kicsit jobb a szupportja, és nem kicsit jobb a csapata. Ugye, hogyha itt a Calumaylottal is hasonlít, össze, akkor ő pedig a Junkosznál egy szóval igen. Nagyjából én azt látom kirajzolódni most ott a Bellán, hogy ki milyen csapatnál, milyen autóban ül az újoncok között, de ha így ránézésre meg kéne mondanom, hogy ki a legjobb, akkor, akkor én is azt mondanám, hogy Kalkirkwood.
3: Na jó, de bocsúj meg, mielőtt olvar Szóhoz szóval jutna, De akkor hasonlítsuk már össze a csapattársával Graham Ray aki ugye bizonyos szempontból azért roadmenőnek mondható, attól függetlenül, hogy most így a karrierje második felére már az oválokon is nagyon jól teljesít, de két tizeddel kapott ki tőle az időmérőn, ugye uh, réhál az első csoportban, a második csoportba, két tized másodperccel kapott ki tőle, uh, ami azért nem egy nagy különbség, és ugye megverte a csapat harmadik autóját, uh, Jack Harvitt, tehát uh, uh, értem, tehát Értem, amit mondtok, hogy jobb csapatba ül, de azért nehogy úgy beszéljünk erről a RH e, Letterman-en Racingről, mint, mint egy top csapat. Hát az Age of képes képest top, top hát csapat. Az, értem, de arról meg nem ő tehet, hogy a, a többi újonc. Tehát most, most itt kétféle dologról beszélünk. Az újonc riválisokról, hogy ők milyen autóba ülnek. Ezt megértem, ezt az összehasonlítást megértem. De hogyha a mezőnyhöz nézzük, akkor azért nincs annyival lemaradva. Tehát nem úgy beszéljünk, mint hogyha Jimmy Johnson 1 0 9 idejét futatta
1: volna meg. Pedig Jimmy Johnson már a második szezonját teljesíti, Tehát akkor az Igen. én teóriám is egy kicsit kezd összedőlni. Tehát én, én
2: értem, amit mondasz, és nem is nagyon szeretném tovább firtatni, de két dolgot kiemelnék még. Amit mondtál, az tök jó dolog, hogy közel van a csapattársa, az csak megverte egy sokkal gyengébb autóval szereplőkkel a májlatőt Tőt az időmérőn. Ez az egyik. Másrészt pedig, hogy nem top csapat, ehhez képest hónapokkal ezelőtt a tavalyi szezon után azok a hírek pörögtek, hogy most már nem az van az indikárban, hogy három top csapat létezik, hanem top öt. Ebben ugye benne van a, a Ray holler Racing is. Tehát, hogyha így nézzük a történetet, akkor viszont eléggé gyenkus az a teljesítmény, amit a komplett Ray csapat produkál. Köztük az említett Jack Harvey is, mert én is többet várnék tőle. Tehát kompletten most amúgy az is igaz, hogy a réholosoknak, azért egy kicsit nehezebb összerakni a dolgokat, és ezt tudjuk nagyon jó az indikár részéről is, hogy nagyon nehéz megoldani a csapatoknak azt, hogy jó mérnököket és szerelőket találjanak. De tudjuk ezeket is szintén az elmúlt hetek, hónapok híreiből. Nehéz megfelelő mérnöki gárdát, mert megcsapatot, meg csapatot, és szerintem ez a bővítés ez egy kicsit visszabetett az ő teljesítményükből, mint amit megszoktam mondjuk az elmúlt két évben.
0: Igen, ezt egyébként Andrették is elmondták, hogy az a baj, hogy itt a csapatok egymás hapolják el a rutinos szerelőket, mérnököket és mindenkit, akik értenek az indikárhoz, így kifejezetten. Tehát nagyon sok csapatvezető és csapat panaszkodik, hogy nincsenek új arcok, nincsenek új szerelők, nincsenek új mérnökök, akiket be lehetne dobni, mindenki a sztárokra játszik, és iszonyatosan nehéz abból lehalászni a jókat, hiszen nagyon sokuknak szerződése van szóval Ez némileg probléma az indikárban jelenleg.
3: Egyébként itt uh, szerintetek van olyan uh, típusú rivalizálás, és akkor utána már talán át is köthetünk a, az Alex Ross hogy van olyan típusú uh, rivalizálás itt, hogy, hogy a bizonyos mérnökök elmennek a NASCAR-ba inkább, bizonyos mérnökök elmennek a Forma 1 és, és emiatt jut uh, kevesebb ember az indikárba.
2: Hát uh, nyilván, hogyha magadból indulj, én. én, is abból szoktam általában, hogy ha én lennék abban a cipőben, hogy olyan tudásom lenne, hogy ilyenekkel foglalkoznak, tehát egy mérnöki diplomám lenne és az életemet erre tenném föl, akkor szintén ebben a, a kategóriában szeretném elérni a pályafutásom csúcsát. Most mi Amerikában a, a csúcsa mérnöknek az autosportokon belül? A NASCAR. Akárhogyan is nézzük, meg sok európai, meg magyar néző azt gondolja, hogy mennyire egy egyszerű dolog NASCAR autót beállítani, mert csak balra mennek új is többségében, blablabla, bla, bla. ez egy butaság, tehát hogy borzasztóan nehéz beállítani ezeket az autókat úgy, hogy te legyél a legjobb, egyszer. Kétszer, hogyha kapsz egy ajánlatot a Formula 1-ből, nem fogod visszautasítani, egyrészt a pénz miatt, mert nyilván többet kapsz a NASCAR-ban és a Formula 1-ben is, mint mérnök, másrészt a világot láthatsz, tehát hogy... Fiatal, karrieristaként most te szeretnéd ezt, a pályafutásodat beindítani, meg elérni 10-15-20 év alatt valamit, hogy te nevet szerezzél, meg pénzt szerezzél, akkor nyilván el fogsz menni Formula 1-be, tehát nem fogod csak azért, mert indikár, ezt a lehetőséget elutasítani, már hogyha van elég bátorságod ahhoz, hogy bejárt a világot és ott hagyd az otthonodat.
0: Igen, de teljesen más kávéház szerintem a NASCAR és a Forma 1, egy mérnöknek, és pont ezt láttam én problémának, amit itt említetek, hogy van elvándorlás, és ugye a nagyöregek, akik az indikára tették fel az életüket, nyilván már nem fognak váltani, és ezek a szakemberek fogynak el, és ezeket happolják el a csapatok egymás elől. Na most utána az, hogy őket fiatalokkal pótolni, akik hosszú távon maradnak az indikárba, az a nem egyszerű. Mert nagyon sokan, én azt gondolom legalábbis, hogy ugródeszkának használják a szériát, és pontosan ezért nincsenek már, vagy egyre kevesebben vannak azok az arcok, akik azt mondják, hogy Indikált egész életemben, és ott lesznek szárok. De szerintem ez is egy út, hogyha az indikáron belülte. Igazán neves sztármérnök vagy, és nem mész el, akkor szerintem fizetésben azért meg tudod kapni azt, amit mondjuk a NASCAR-ba, ahol jóval nagyobb a konkurencia, mert jóval több a csapat. Azért be kell vallani, hogy még Amerikában is népszerűbb a NASCAR, tehát nagyobb lesz a konkurenciád. Én azt gondolom, hogy abszolút járható út lenne a fiataloknak, hogy sztármérnökök vagy sztárszerelők legyenek az Indikárban, mégis a csapatvezetők elmondása alapján egyre kevesebben választják ezt az utat, és ez itt a probléma.
3: Én ezt értem, és, és egyébként én ezt föl is rónám a, az indikált csapatok számára, számlájára, meg a széria számlájára, ugye? és rengeteg olyan hírrel találkozok, aztán Ulvar kijavít, hogyha, hogyha ebben tévedek, rengeteg olyan hírrel találkozok, hogy a nascar csapatok ilyen egyetemi ösztöndi programot indítottak, olyan egyetemi ösztöndi programot indítottak, az F1-be is ezer ilyen van, az indikárnál, hogyha jól emlékszem, akkor talán pontrei nál olvastam ilyet, és ennyi. Tehát ö, ö, nyilván itt azért olyan költségvetési csapatok vannak, akik körülnek, hogy kijuthatnak a, a, a gridre, a rajtrácsra, és, és azután még, hogy esetleg még ösztöndíj programot is csináljanak, arra, arra elég kicsi az esély.
2: Hát megmondom őszintén, hogy most én sem emlékszem ezekre, de pontosan idézni nem tudok ezekből, és ezért nem akarok butaságot sem mondani. De azt azért tegyük tisztába, hogy az indikár, majdnem úgy voltunk vele, és be őszintén, hogy közel álltunk mi is hozzá, hogy azt kijelentsük, hogy, hogy lényegében egy halott széria. Tehát a, a Covid miatt, meg az az előtti ére, a penske előtti korszak mert azt éreztük, hogy valahol megrekedt a széria, és, és egyre inkább nem úgy megrekedt, hanem süllyed, csak csökken, csökken a nézettség. Ugye a televíziós nézettségeket hétről-hétre közzéteszik teszik különböző hírportálok, és uh, idő kell ennek a pensz kis érának, hogy beérjen, és hogy uh, nagyobb színteret kapjon a televízió kész, képernyőin, tehát, hogy több nézettséget érjen el, több pénzt jusson az indikárba, stb. stb. Minden, minden visszavezethető az anyagi dolgokra. És emiatt gondolom azt, hogy időt kell hagyni az egész komplet szériának, hogy, hogy megtalálja a hibáit, elengedjen olyan dolgokat, amiket el kell engedni, és új dolgokat vonzon be, és próbálkoznak is ezekkel, de ez nem fog így egy csettintésre megtörténni. Tehát ehhez azért évek kellenek, és szerintem, nagyon jót fog tenni ennek az egésznek majd az új motorformula is, meg az új kaszni is, meg hogyha lesz új motorbeszállító, és így tovább, és így tovább. Tehát ha, ha megújul az egész technikailag, akkor lehet, hogy még vonzóbbá válik az egész széria, nem vagyok benne biztos, de reménykedem benne, hogy ilyen lesz a mérnökök szempontjából, meg a szerülők szempontjából, meg a befektetők, tulajdonosok, pénzmágnás, tehát ugye a pénzes milliárdosok, akik ebbe szeretnének belefektetni pénzt, mert nekik meg ugye az üzlet az üzlet, tehát ha valami jövedelmező, abba úgy is belefektetnének, szóval meglátjuk majd, hogy mit hoz ilyen téren a jövő, én bizakodom, mert eddig szerintem Roger penske nagyon jó munkát végeznek, még akkor is, hogyha vannak problémák, de, de szerintem összegészében azt elmondhatjuk, hogy zseniális, ami eddig történik, mert azért csak huszon 20... Hat autót láthatunk állandó jelleggel a pályákon. No, menjünk
0: végig a versenyen. Én azt javaslom, az első felében nem nagyon történtek látványos dolgok, kivéve, és a 16. körre térnék itt, amikor a már emlegetett Colton Hurt a meghúzta egy kicsit a váratlant, és csapattársa Roman Groszan mellé. Hát gyakorlatilag beszendelt a T1-be az autóját, Groszan nagyon okosan el is engedte Hörtát, aki teljesen túlfutott a térgyen és a bukkótérből jött vissza, szerintem ez volt az első momentum a futamon, ahol egy picit fel lehetett szítszenni. Mit gondoltok Hörtának az ilyen manővereiről, és itt bedobnám azt is, ami hír, illetve nem is azt mondanám, hogy hír, hanem pletyka, de ugye olvasható a 500mice.hu-n, hogy herta válthatja Daniel ricciardo a McLarennél a Formula 1-ben. Mit gondoltok, hogy az ilyen manőverek mennyiben segítik Hörta útját az F1-be, szerintem
3: nem nagyon. Én, én megmondom őszintén, hogy azonra röhögtem, és szerintem erre majd bővebben is ki fogunk térni, hogy az amerikai szakértők itt is Roman Grozant vették elő hibásnak, meg ugye Graham Rehall is, is ö, 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 vette, ö, vagy Graham Rehall is azon a véleményem volt, hogy, ö, hogy, ö, hogy itt Grozan kilökte a pályáról, úgymond, tehát is. De, de ezt, figyeljetek, szerintem én nem értek ezzel egy, egyet, hogy hogy ront a renome herttának. Hertának, mert, mert a tempója megvan, és szerintem az F1-es csapatok úgy vannak vele, hogy ha a tempója megvan valakinek, akkor mi azt a csiszolatlan gyémántot ki tudjuk csiszolni. És főleg, hogyha a McLarenről van szó. Ugye én emlékszem, hogy a GP, az annó GP2 néven futó de bár talán hogy lehet, hogy akkor már Formula 2 néven futó bajnokságban Lando Norris is tele volt ilyen, ilyen megkérdőjelezhető manőverekkel, aztán gyakorlatilag a mára már a séria egyik legprofi versenyzője. Tehát például form 1-es szerződés tekintetében én nem gondolnám, hogy ez ront bármit is a helyzetén, viszont, viszont azt elismerem, hogy, hogy ha egy indikár bajnoki címet akarsz nyerni, akkor nem ez a jó megközelítés, hanem pont azt, amit Alex Palu csinált. Tehát, hogyha visszámlékezünk, hogy Alex Palu milyen buta manővereket csinált az elmúlt két évben, hát lehet, hogy sokáig kéne gondolkozni, hogy, hogy előhúzzunk valamit. Úgyhogy igen, tehát Indikár-bajnoki címet szerintem így, a jelenlegi stílusával nem fog nyerni, viszont szerintem annyit van a képernyőn, mert minden versenyen szinte ő előzi a legtöbbet a hibáim miatt. Úgyhogy, úgyhogy szerintem magán az F1-es szerződtetés lehetőségén nem ront, az indikáros esélyein nagyon sokat ront.
2: Hát, próbálok finoman fogalmazni. Colton Hurt a berobbant 2019-ben az indikárba, hogy már erről szó volt. V kapott egy lehetőséget. jó, covidos év 2020, ne nézzük, viszont egy dolgot kiemelnék abból az évből, mégpedig az újonc évének ugyan után, tehát az második éve volt, ahol már ugye egyfajta tehát azokat a ruki dolgokat, hogy nagyjából ilyenkor leszokták már rázni. Nagyjából, de nem teljes egészében a versenyzők. És egy nagyon jó, konzisztens teljesítmény nyújtott 2020-ban. COVID ide vagy oda. 2021-ben megérkeztünk, és az volt a, az elvárás felé, mindenki részéről, rajongó, csapat, akárki, hogy na hát akkor hajrá, Colton, itt a lehetőség, te vagy a legtehetségesebb versenyző jelenleg az Indikár szériában, hogy irány a bajnoki cím. Erre az Andretti-nél volt nem is kicsi probléma, tehát ott azért tényleg 2022-re meg kellett oldani azokat a gondokat, amik 2021- ben voltak, ilyen például a beállítás, beli problémák, a pitkiállásoknál problémák, és a több és a több és a többi milliónyi gondja volt, ezért is volt inkonzisztens, de is. 2021-ben már látszott az, hogy Hörtában benne van a, a túlzott uh, vágy arra, hogy győzelmeket szerezzen. Legalábbis ez érződött. Ott van, a, tehát ott volt milliónyi nagyszerű versenye. Nashville, Laguna Seca, Long Beach, csak hogy hármat mondjak. Ebből a háromból egy az, ami ugye borzasztóan sikerült, úgy, hogy majdnem egy másodperccel verte a komplett mezőnyt. Benne volt, még akkor is, hogy tudom, több mint tíz sárga volt azon a futamon, de benne volt az, hogy simán megnyeri még így is, hogy lehetetlen a telőzni jó formát, hogy behozza más, ez első helyen de nem úgy alakult. Neki a történet nem tudta Ericsson megelőzni, és mit csinált? Belehajszolta magát egy hibába. És az volt az egyik ilyen látványos hiba, amikor azt éreztem, hogy mintha újanc lenne megint. Tehát visszafelefelelődött volna. Ebben benne van nyilván az a frusztráltság, ami a háttérből fakad, meg az, ami belülről fakad most már ilyenkor, hogy meg akarod mutatni magadat, de mégsem tudod. És, és szerintem... Most 2022-én azt vártam valami, ahogy mondta Michael Andretti is, hogy na, jó van srácok, akkor összerakom újra a brigádot, hozok két új versenyzőt, az egyik egy legendás, élő legendája a Forma 1-nek, még akkor is, hogyha bajnoki címet nem szerzett, de mégis a legnagyobb hírértékkel bíró európai versenyző, most a mi korszakunkban, vagy ebben a korszakban, tuti versenyző, és hozok egy, egy nem annyira tuti versenyzőt, akinek van pénze, ez az igazság de három olyan kvalitású versenyzővel is bír a négy autós csapatból, akik közül potenciálisan mind a három esélyes bajnoki címre, még hogyha nem is tűnik az, úgy az elmúlt évekből. Ilyenkor kellene megmutatni Colton Hörtának, hogy már pedig ő képes arra, hogy, hogy a csapaton belül is a húzó ember marad fiatalkora ellenére, tehát ő lesz az etalon és megveri Roman Grozsán. Tehát az év elején pont erről szóltak a hírek, hogy neki az lesz a az elsődleges célja, hogyha nem is sikerül a bajnoki címet meghódítani, márpedig ez megint csak egy elvárás felé, de minimum meg kéne verni Román Nem úgy tűnik, hogy ez nagyon menni fog most idén. Az elmúlt versenyek, amik ebben az évben fakadtak, vagy jöttek számára úgy alakultak, hogy egyetlen egy dobogója sincsen, négy futamból, amiből kettő olyan helyszín, ahol simán nyerni tudott volna, de még Texas-t is ide lenném amúgy, de Long Beach, meg Saint Pete tipikusan olyan pálya, ami neki a legjobb, mert ezeket az utcai pályákat nagyon éli, ezt tudjuk nagyon jól, és mégsem tudott a elhoz, elhozni, és részben ezt önmagának köszönheti. Nem a csapatnak, nem a stratégiának, nem a bal hanem önmagának ugyanúgy, mint Nashville-ben. Nem tudta azt a hibát lerázni szerintem, és ez érződött itt, Barberben is. És ez szerintem paromi nagy probléma vele kapcsolatban, hogy jöhetnek itt a McLaren-es F1-es meg Tudom, hogy miért van, meg mindenki tudja, hogy miért van, azért van, mert amerikai. És kell az amerikai versenyző az a Formula 1-be a piacra. De hogyha így fog teljesíteni, akkor nem, dédelgetheti ezeket az ámokat, nem fogja megkapni a lehetőséget, mert a forma egyben, most főleg itt a költségmegvonások miatt, muszáj, hogy stabil kezű versenyzőnek lennie, és nem törni, zúznia, még akkor is, hogyha újonc, és hogyha ezt nem tudja az indikárban megmutatni, akkor nem kell lesz a forma egybe, sem, hiába vagy amerikai. De ez az én meglátásom.
3: É, én nem így, tehát én pont, pont nem azt. Szerintem a forma egybe csak azt nézzük, hogy milyen gyors vagy. Verstappen is tört, és zúzott. És, és őt is, sőt, ő még ugye for, értem a, a, a sapkát, a, a, hát nem fizetési sapka, hanem, hanem költségvetési sapka, tehát értem, hogy van ez, de, de ha megvan a nyers tempód, és, és számomra ez a kérdés, hogy nézzük meg az Andretti autósportnak az eredményeit, meg az Andretti autósportnak a teljesítményét, ugye Roman Groszson a hetedik lett, de Isten igazából nem volt gyors, tehát számomra az a kérdés, hogy Hörtának mennyire kell a határon mennie, hogy ezt a tempót tudja, ezzel az autóból. És szerintem sok esetben ez okozza a baleseteket, hogy ő is tudja, hogy nekem az első helyen kéne mennem, ha egy normális stratégiát csinálnak nekem, ha egy normális kiállást meg tudna csinálni a box csapatom. Ha végre, tehát értem, hogy Hárta is hibás ebben, de amit te is elmondtál, én ezt abszolút a frusztrációnak írom fel. És méghozzá saját csapatában való frusztrációnak. Igen, csak a én annyival egészíteném ki ezt, és nagyon jó a felvetés,
0: amit mondtad, hogy mennyire kell bevállalósnak lennie ahhoz, hogy ezt a tempót hozza. És szerintem a pont azokon, a pont azért nagyon gyors az utcai, ö, meg szűk pályákon, mert iszonyatosan bevállalós. Csak ez a bevállalóság az, ami miatt egyébként el is szórja az autót. Igen, Grosan nem ennyire bevállaló, csak Roman Grozan a hetedik a bajnokságban, és be is, be is jött most is a futamon a hetedik helyen. Tehát, hogy itt el kell különíteni azt, hogy mi a cél. Hört a gyors, szerintem ez nem is kérdés, Colton hört a gyors versenyző. Roman Grozan meg egyébként nem sokkal van lemaradva tempóban, cserébe viszont nem bágja a falba az autót. Szóval, hogyha viszont azt nézzük, hogy mi kell az indikáron belül, ahogy említetted, akkor. Igazából inkább az kell, amit a Román Grozsán csinál, hogyha bajnok akarsz lenni. Aztán, hogy az F1 bekerüléshez mi kell, és ez is a te felvetésed volt, az már megint egy jó kérdés, mert szerintem oda lehet, hogy abban igazad van, hogy a nyers tempó, meg a bevállalóság kell, aztán majd ott rendbe rakják a fejét, hogy haverság, el lehet menni a határig, de azon belül ne ugráljunk ki, és hogyha ezt valaki megtanítja neki, és a kettő közül kéne mondjuk most választani, akkor, akkor lehet, hogy Kolton Hörtának adnék egyesét, mert Krózsan már bizonyíthatott, és egyébként szerintem bizonyított is az F1-ben.
2: Egy dolgot elfelejtettem, és most jutott eszembe. Azt elfelejtettem megemlíteni, hogy az időmérőjegyzésem Kolton Hörtának, és most nem akarok butaságot mondani, de ugye egy olyan a szokásos bevállalós taktikát választották, gummisporrás címszó alatt. Uh, ugyanis, ha jól emlékszem, akkor csak egyetlen, tehát ő nem ment ki a keményeken, a Fast 12-ben fölmérni a pályakörülményeket és a helyzetet, mint a, a csoportkörök során, hanem fogta és uh, egyetlen egy uh, set, egyetlen egy próbálkozással próbált bejutni a Fest six be Ezt amúgy többször is eljátszotta már a karrierje során, nem az idén, szerintem minden egyes alkalommal ezt eljátszotta, ez volt a probléma amúgy, uh, hát nem akarok butaságot mondani, mert most, most nem emlékszem pontosan, de az biztos, hogy voltak ebből már problémák a, az év során. Hogy ez hogy egy, egy, egy kört is el kell spórolni a gumival. Miközben mindenki más vagy nagy része a mezőnynek, nem ezt csinálja. Persze, ér valamennyit az, az egy kör elspórolt gumi, de nem annyit, hogy ezért te pozíciókat veszíts egy olyan pályán, ahol tudod nagyon jól, hogy nem lehet előzni. Tehát ez megint persze. Hörte is részben, meg a csapat is részben hibás ezért, hogy ezt a taktikát választottak. És panaszkodott a rádió, hogy miért ezt a taktikát választottuk. Miért nem mondod azt, hogy nem ezt szeretnéd használni? Miért, miért, miért nem vagy bevállalósabb, és szólsz, szólsz, hogy srácok, én nem ezt akarom, hanem most ezen a pályán tegyük oda magunkat az időmérőn, és ne foglalkozunk azzal, hogy mi lesz majd a verseny során. Pláne tudva azt, hogy előfordulhat nagy esélye, hogy esni fog, és teljesen használhatatlank lesznek a pályás gumik ami végül nem így alakult, de nagy esély volt rá. Szóval érthetetlenül állok a dolgok előtt, amit itt történek az Andretti autósportnál jelenállás szerint, meg koltan a körül.
3: Én, én az utolsó megjegyzése, illetve az utolsó alatti megjegyzése öddel értek egyet, hogy szerintem ezt a csapatnak kéne ráröltetni. Tehát nekik kéne azt mondani, hogy figyelj, olton. ezt csináltuk a múltkor, most megpróbáljuk máshogy. És és, és itt már megint, tehát értem, hogy mondja azt, meg álljon ki, de ne a versenyzőnek kelljen már ezen gondolkodnia. Tehát a Forma 1 sem mondjuk azt, amikor a felári az elmúlt években 28-szor a stratégiát, hogy miért nem kezdett el gondolkodni a, a Leclerc, meg miért nem kezdett el a Science gondolkodni a verseny közben. Mert ilyenkor jönnek még a plusz hívek. Tehát amikor még a versenyzőnek még erre is kell figyelnie, akkor, akkor ne csodálkozzunk, hogy hogy ennyi hiba benne van.
0: De azért uh, én ezzel most teljesen nem értek egyet, mert szerintem nem egy, nem két versenyző van, aki a Forma is és azt mondja, hogy nem, nem ezt csináljuk, mert nem látom jónak, gondoljátok át Ha mostani versenyzők közül kéne mondanom, akkor akitől én ilyet hallottam, az Max Verstappen, Lewis Hamilton, mondjuk Sebastian Fettel, ők biztosan tudom, hogy ők mondtak ilyet, és igenis változtat a csapat. Szerintem egy versenyzőnek, aki bent ül az autóban, igenis van joga ahhoz, hogy megkérdője ez a csapat döntését, aztán majd megvitatják. Mert azért hallottunk olyan választ is csapattól, hogy ezt nem most fogjuk megvitatni, ez így lesz pont. De volt olyan válasz is, hogy oké, okay, Értjük, amit mondasz, akkor toljuk el a kiállást, vagy másik taktika. Tehát nem, nem feltétlenül gondolom azt, hogy egy versenyzőnek ne kéne ebbe gondolkodni, és aki például iszonyatos nagy ász volt ebben, az Mihály Sumár, aki miatt nem egyszer, nem kétszer változtattak taktikát. Tehát szerintem ezt jobban érzed belülről, és hogyha megvan a csapatoddal, az az összhang, ami alapján kijön az, hogy na körülbelül akkor mi itt a pitfallon ezt gondoljuk, te ott azt gondolod, akkor rakjuk össze, és találjuk, ki kinek van igaza, szerintem ez az egyik legjobb dolog, hogyha ha ezt így meg tudjátok csinálni. Ha nem, akkor, akkor igen, akkor ott a demokrácia nem egy jó felállás, akkor ki kell találni, hogy kinek van többször igaza, és mindig azt mondja, de én nem gondolom, hogy egy pilóta ebben ne szólhatna bele. Én
2: úgy gondolom, tehát, hogy én teljesen egyetértek ebben a témában, mert igenis a versenyző az, aki az autóban ül, ahogy ő is elmondta. Tehát ő érzi az autótapadási fokát, ő látja a pályát, nem a mérnök, mert a mérnök ül egy számítógép előtt, és ugyanazt nézi még a monitorokon, mint amit mi látunk, nem teljesen igaz ez, de, de részben igaz, hogy azt látja, amit mi a tévéképernyők előtt. Tehát azért a versenyzőnek kell éreznie a dolgokat, nem pedig a mérnöknek. És ha megkérdezem, vagy mondja a mérnök, hogy na, akkor figyelj, mám, hogy jó a kapcsolat. Na, akkor figyelj, akkor legyen az, hogy a, ez a taktika jó, ez az A-terv, és akkor így menjünk ki. Ne, ne csináljuk ezt, mondja a versenyző, mert nem jó. Nem olyanok a körülmények, mint ahogy te gondolod, hanem ilyenek is. Elmondja a versenyző, ad egy rendes feedbacket arról, hogy milyen a pálya körülmény, meg az autónak a beállítása, ezek a finom hangolásai, ami, amik kellenének esetleg. Mert versenyi közben is állítanak, meg ezek az indikárautók, mert annyira szét vannak húzva, annyira ismerik őket, hogy nagyon nüanszű dolgokat lehet ezen a ezeken a csomagokon állítani. De pont például egy kicsit eltérve a témától, de csak így gondol a ott van Rosenquist. Rosenquist téli ö, szezonjában mi volt a téma? Na, hogy na, meg, csomagot meg kell csinálni, a McLaren-es alapbeállítást meg kell találni, és onnan össze kell hangolni Rosenquiste, és akkor jó lesz. Mi történt? Semmi. Tehát, hogy nem találták meg még mindig. Hiába szól, persze van egy-két kiemelkedő időmérő eredménye de a versenyeken továbbra sem tud menni Rosenquist. Tehát a, a versenyzőn, tehát az autóból amit lehet, azt kisajtoltak jó formán már. Tehát azokban kell még hozzátenni, amit a versenyző ad vissza, és azt senki más nem fogja, csak ő megadni a mérnöki gárdának. Úgyhogy igenis, de ez tényleg csak az én véleményem, hogy nagyon is nagy beleszólása van a versenyzőnek abba, hogy hogyan, milyen stratégiát követnek, milyen taktikát követnek, és ez amúgy részben kommunikációs probléma, amit nem értek, hogy miért van az Andrettinél, pláne ennyi év után. Ez, ez, ez nagyon furcsa, amit zajlik a házon belül, ezen a házon
1: belül. Szerintem ezt a két dolgot ezt egy kicsit külön kell szedni. Tehát ugye onnan indult ez az egész beszélgetés, hogy meg kell -e mondani a versenyzőnek azt bizonyos szituációkban, hogy mit csináljon a csapat? Na most egy csapat azért egy eléggé komplex működési elven dolgozik, és mindenkinek megvan a szerepköre. Nyilvánvalóan belülről bizonyos dolgokat jobban lát a versenyző, de vannak olyan dolgok, amiket meg a mérnök lát jobban. Szerintem szedjük ketté a dolgot. Az egyik része az az, hogy bizonyos feedbacket tud adni a versenyző a pályáról, ami alapján aztán megváltozhat adott esetben a döntés, de nem feltétlenül van a versenyzőnek az autóban minden szükséges adata uh, ahhoz, hogy egy olyan döntést tudjon hozni, amivel adott esetben mondjuk ellenszegül a csapat akaratának. Tehát, hogyha valaki azt mondja a csapatvezetőség oldaláról, hogy már pedig ez a jó taktika, mert ezt kiszámoltuk, ez jó lesz, így fog működni a dolog, ilyen a gumikopás, ennyi üzemanyaggal kell megoldani a helyzetet, a többiek így szerepelnek, így állnak, ilyen taktikával vannak, akkor azt nyilvánvalóan a versenyző csak onnan az autóból nem tudja átgondolni, miközben vezet, és nyilvánvalóan minden információ nincs is meg ahhoz, hogy egy jó döntést hozzon. Viszont ugye a feedbackeket, tehát a visszajelzéseket, azokat meg nyilvánvalóan minden versenyző adja, ennek a minősége, meg az, hogy hogy tud együtt dolgozni a versenyzővel a csapat, ez a nagy kérdés. Tehát az véleményem szerint egy eléggé abszurd dolog, hogy mondjuk a taktikába belülről beleszóljon a versenyző. Úgyhogy adott esetben mondjuk három-négy különböző lehetőség is áll a csapat előtt.
0: Igen, csak itt részben arról van szó, hogy nagyon sokszor meghúzták ugyanazt, és gyakorlatilag egyszer sem működött. Tehát szerintem egy tökös pilótának ilyenkor már kéne jelezni, hogy srácok, emlékezzetek, múltkor is ezt csináltuk, nem ment. Utána is ezt csináltuk, nem ment. Most mi lenne, ha nem csinálnánk? Tehát legalább ennyi. És, és ehhez szerintem egy bajnok mentalitású pilótában meg kéne, hogy legyen. Nem azt mondom, hogy vitatkozzanak a rádión, akár a kvalifikáció alatt, akár a verseny alatt, szó nincs róla, de itt olyan bakik vannak az andretti most már évek óta, hogy
1: gyakorlatilag önmaguk paródiájává vált a csapat. És biztos, hogy nincsenek meg ezek a beszélgetések? Tehát lehet, hogy nem halljuk rádió meg, lehet, hogy nem teregeti ki a szennyest, de ezek különbözőféle mítingeken adott esetben el is hangozhatnak, hogy most ez esetben miért ezt a taktikát választottuk. Tehát én azt eléggé nehezen tudom elképzelhetőnek tartani, hogy ne legyen verseny előtt, verseny után, két verseny közt egy míting, ami mindent kibeszélnek. Az, az lehet, hogy megbeszélve megvan, de hogy foganatja nincs, az biztos. Hát ezzel kapcsolatban meg nekem van egy olyan véleményem, hogy szerintem az Andretti-nél egy kicsit így a felső vezetés elengedte a dolgokat, vagy legalábbis nem az a fő fókuszpont, sokkal inkább az, hogy valahogy ezt az F1-es projektet összehozzuk. És lehet, hogy a problémáknak a gyökere az innen ered. Hát amit
2: biztosan tudunk, például erről a hétvégéről, hogy volt egy rádióbeszélgetés, amikor kiestek a festivalbe, hogy a panaszkolott a rádión, hogy Miért ezt a taktikát választottuk? És így néztem a monitorra, vagy a képernyőre, miközben ment a közvetítés, hogy ember, miért nem szólsz oda, hogy neked ez alapban nem tetszik? Miért utólag mondod meg, meg próbálsz nem, tehát nem ideges hanggal, csak ez az értetlen hanggal jelezni a csapat felé, hogy miért ezt a döntést hozták? Ez, a, ez nálam a probléma, hogy nem érzem annyira éretnek már, pedig most már az, a negyedik szezonját túrja a srác, és még nem érzem még továbbra sem éretnek ahhoz, hogy indikár bajnoki címet szerezzen, és hogyha, ahogy már az elején ennek a gondolatmenetnek mondtuk, ahhoz, hogy ő Formula 1-es álmokat dédelgessen, ahhoz ezeket marhára meg kellene, hogy oldjam önmagában, mert hogyha nem fogja tudni, akkor nem is lesz ebből semmi
0: ennek a beszélgetésnek nektek nincs ilyen kicsit ilyen válteri bot flashback flashbackje hogy ilyen utóérzése. Ő volt az, aki mindig utólag tudta, hogy milyen jó. És hát nem annyira a Formula van, champion, anyag volt. De nem akarom Herta érdemeit csökkenteni. Én egyébként nagyon bírovas rácot, meg már beszéltünk róla sokat az egyik adásban, csak ilyen szempontból, ahogy például a NASCAR-nál szoktuk emlegetni Cole ugye ilyen fejlődnie kell, tehát az, a saját akaratát előre rá kell tudnia valamilyen szinten, nem azt mondom, hogy teljesen, de valamilyen szinten erőltetni a csapatra, és nem tudom, hogy most ez azért van, mert előre ő sem tudja, és ez csak ilyen utólagos panaszkodás, vagy azért van, mert egyszerűen nem figyelnek rá. Ezt kéne tudni, ez a kulcsa ennek szerintem.
3: Én, én, én nagyon magamra veszem ezt a Válteri dolgot én is nagyon bírom Szentem, Szerintem a a, te annyival másabb a két versenyző, hogy azt elmondani nem tudom. Tehát pont Herta az, aki mindent is megpróbál a pályán, azért, hogy javítson a pozícióján, még, ahogy beszéltük, sokszor túl is megy a határokon. Poteszner, meg pont az volt az igaz, hogy soha nem látták kockázatos manővert tőle. Nem... Várjál, várjá. bocsak, mert a rádiózásról volt szó. <gül> nem a versőzés, a versőzés, mert az
0: igazad van, ott 180 fok. De a rádiózások, ezek az utólagos palaszkodások, én
2: hallottam sok ilyet.
3: Hát persze, lehet, lehet. De szerintem ez inkább az Andretti autosportot minősíti.
2: Minden esetre euh, én is nagyon úgy bírom a hört, és ez a bajom nekem. Tehát, hogyha én az Egyesült Államokban megválasztottam, hogy hol éljek, én Kaliforniában élnék legszősebben és ugye tudjuk, hogy Hört a Kalifornia, és nagyon szimpatikus srác, tehát nekem én nagyon-nagyon megkedveltem az első szezonjában, főleg ugye a kotám mutatott győzelmes, tehát, hogy ez, ez, ezek mind szimpatikus srác tették, meg az a tényleg az, az akaraterő, az a sebesség, az a tehetség, ami megvan benne, csak tényleg kellene mögé valaki, mert szerintem ebben van leginkább igazatok, hogy nincs mögötte egy olyan ö, ö, alakulat, egy olyan társulat, egy olyan menedzsment, aki tudná őt irányítani, tudná ő kezelni, és egy kicsit finomhangolni az ő ö, életét, úgymond. És, és szerintem minél tovább belemélyedünk majd ebbe a szezonba, és minél több ilyet látunk majd, annál rosszabb lesz majd számára ez a történet.
0: Igen, csak pont azt mondom, hogy ezt nem tudjuk eldönteni innen kívülről, hogy ő vajon mondja ezeket előre, és utólag a panaszkodását ugyan bevágják, csak előre nem látjuk a meetinget, hogy ő elmondja, hogy nem ezt szeretné, és akkor is ez van. Szóval erre lehet jó az, hogyha esetleg mondjuk Hörta vagy a McLarenhez a forma egybe, és majd ott meglátjuk. Na de menjünk tovább... Itt azért még voltak események a pályán a 33. körben, ha emlékeztek, Elió Castro neves és Callum állott csatáztak, aminek az lett a végeredménye, hogy állottotta a lefele sikámba kicsit túlsz alatt, nem nagyon tudta megfékezni az autóját, és így bevágódott a porba, aztán picit meg is pörgette az Indikár gépet, és ami ezután következett, és számomra ez volt a hétvégén az egyik legfurcsább baleset, ez jó pár körre, később pedig már Illio Castro szintén, egész egyszerűen ugyanitt hátulról belement Jimmy Johnson autójába, hogy azt nem tudtam eldöltően, hogy ez azért történt, mert Jimmy túl lassan ment, vagy ezt Castro elvesz mérte el, de itt ebben a kanyarban, vagy ezen a részén a pályának azért voltak balesetek, és akkor ezután ugorhatunk majd a, a Reha féle kakaskodásra. Mit gondoltok erről a két esetről? Mit láttatok?
3: Én nagyon bírtam egész életembe Eli, a Castro neveszt, most viszont felkerült tiltó listámra. Úgyhogy... Kész, egy... megforgatta Jimmy. Ah, igen. Úgyhogy... Hát... Egyértelmű számomra egy Castro neve hibája volt. Még akkor is, hogyha esetleg Jimmy vette túl lassan a kanyart, ez nem, nem kifogás erre. Megkapta a megérdemelt büntetését, Úgyhogy úgy, ezzel kapcsolatban nem tudok többet mondani. Nyilván Kastrona veznek se úgy alakult ez a hétvége, ahogy ő, ő szerette volna. Jimmy-t még, még mindig nem értem, hogy miért erőlteti, főleg az Indi 500 előtti road versenyeket Ő esküszik rá, hogy hát már a bajnokságban ugye a Texas miatt azért ott elég sok jó pontot kapott, és hogy, hogy itt is gyűjtögetni kell a pontokat. Hát mindegy, ő tudja. Nyilván a szponzor is kötelezi arra, hogy X számú versenyen részt vegyen, úgyhogy ö, ott volt Jimmy is, aki kiforgatta, Castro nevezte, de ezen kívül más dolgot nem láttunk, se Jimmy-től, se Castro nevezte.
2: Hát, kellemelett, ez tényleg nagyon rövid rész lesz. Kellem a kapcsolatban, sokat nem lehet elmondani, túlvállalta magát, mert tudta, hogy egy nagyon jó pozícióban van, és tudja, hogy mekkora mennyiséget tudna a hunkosznak hozni. Elrontotta, kiforgott, elásta magát, is vége lett így a történetnek. Káztrónávesz meg, hát ezt most benézte. Tehát nagyon sok mindent ezzel kapcsolatban nem lehet elmondani. Látott már szemnapokat is élió Káztrónávesz, de szerintem az ő szem előtt már leginkább az indi 500 lebek, hogy az ötödikre rámehessen.
0: Menjünk is akkor tovább, és elérkeztünk szerintem a verseny legélesebb pontjához, amikor Graham Rehal és Roman Grosan akadtak össze. Ugye Groszson a visszafordítóban megpróbálta megelőzni Graham rehal és egy picit kiterelte, de ezzel még nem is lett volna akkora óriási probléma, ugye itt is összeért a két autó, Réhol azon akadt ki, hogy Grozan már az utána, tehát a kanyar utáni egyenesben is neki ment, és Réhol állítja, hogy látta Grozan fejét, hogy arra néz, tehát konkrétan tudta, hogy ott van mellette. Úgyhogy elég frusztráltan hagyta el a pályát Graham Réhol, és... Uh... Igazából nekem az volt a fura, hogy azt emlegette, hogy az európai versenyzőknek nem véletlenül olyan a hírneve, amilyen, és ezt Román Grosan is bebizonyította ezen a futamon is, hogy ez joggal van így. Hát innen Európából nézve, az, hogy ki mennyire kemény, szerintem, nehéz vitatni. Én azt gondolom, hogy azért az amerikai autóversenyekben a kontakt, meg ez a kerék a kerék ellen, ez, ez, ez azért lényegesen gyakoribb, mint Európában, de hát réholnak meg, ellentétes a vélemény az egyémmel. hogy láttátok ezt az esetet, hogy mi? Egyébként ezt is értem, hogy a Groszant mi vihette rá arra, hogy ott még egyszer neki mennyirei holak. Az elsőt értem, a másodikat nem.
3: Én, én megmondom őszintén, hogy az esettel kapcsolatban talán majd ulvar után fogom elmondani a véleményemet, mert csak gyors akarok lenni. Én nem tudom, mióta lettek ennyire sírósok a, a, a versenyzők. Tehát pont ez szép a NASCAR-ből, meg az indikárba is, vagy ez volt régen a szép, hogy pont olyan autókkal versenyez mindkét széria, ahol amiben belefér egy kis, ö, egy kis bump, egy kis run, egy kis Robins Racing, tehát ezek, ezek az amerikai autósportok lényegei. Miért kell ilyen nyilatkozatot adni? Főleg úgy, hogy ugye Rehal az belekeverte még itt Rosszit is, meg Grozant is, meg, meg Hertát is, tehát én, én nem is értem, hogy, hogy miért ment neki. Szerintem amiatt volt frusztált, hogy elrontotta a csapata a taktikáját, és, és nagyon kellett spórolni a végén. És itt vezette le az interjúban, Grozanon. Uh, yeah. Reflektálva
2: erre az egészre, hogy réha mindig is ilyen volt. Uh, egyszerűen nem, 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 tehát nagyon finoman szeretném megfogalmazni, de nagyon nehéz lesz <gül> ezt a dolgot. Graham Réhol pontosan az a versenyző, meg a Réhol Leroman Le Leningen Racing, amely hűességet hülyeségre halmaz ilyen tekintetekben. a Rahul is kapott bőven büntetéseket az elmúlt években, ö, baromi nagy hibákért. Ilyen pé és értetlenül nézett. Például 2019 Log Beach, amikor az utolsó körben, az utolsó körben vagy körökben, Fogta és leblokkolta uh, Scott dixon a harmadik helyet vívott csatában. És uh, megkérdezték tőle, hogy mégis mi volt ez, Graham, magyarázza nekünk, hogy én blokkoltam, igen, blokkoltam, de ebben a bajnokságban lehet blokkolni. Tessék! És ez így megvan, mai napig ott van Indikáron NBC, Twitter, Post, ott a videó, és így mi van? Barátom, tehát, hogy lehet blokkolni az Indikárban. Ja, jó. Akkor, akkor, akkor innentől kezdve mindenki is akkor így versenyezne, akkor meg beled szemben is, akkor megnézném, hogy hogyan sírna a szád. Akkor ott van tavalyról az Indi 500-as képkészítés, ugye ö, a penske is csináltak, hogy fölálltak ugye, az autók egymás mögött mellett, és akkor csináltak ilyen tök jó képeket az autókról, ahogy haladnak ebbe valamelyik szabad edzésen. Na ugyanezt a réholosok is meg akarták csinálni, és ebből csináltak egy balesetet. Mert lassan mentek, miközben totál nem is volt erről szó. Nem látta hört a, a réholos autókat meglopni, és Deszilveszter is belekeveredett, és így kapott egy nagy büntetést a csapat. Tehát itt lehet újra mutogatni a másikra, hogy ki milyen marhaságokat csinált a pályán és azon kívül, mert mind a kettőre volt már példa tőlük az elmúlt időszakban is. De ezeket valahogy így ilyenkor elfelejtik. Egyrészt. Másrészt Grozan. Ö, nagyon mélyen bevetődött ott abba a balosba. ez igaz. Ö, az első érintés miatt, de én, ezt én láttam így, é, megúszott az autójának a feneke, miután megvolt az első kontakt, és próbálta kiegyenesíteni az autót, hogy ne forogjon meg, és mivel ott volt a réhol a külső éven, és ment az íven, ő meg kiegyenesítette, ezért még egyszer neki ment. De az, hogy tönkretette ezzel a versenyét, Hát ne haragudjunk meg, de ez egy, ez egy hazugság. Tehát, hogy nem ezen ment el az ő verseny, hogy morfi is elmondta. E, e, persze, benne van e, a kontakt az indikárban, van egy határ, ami fölött menni már, már nagyon bünt, azt büntetni kell, de szerintem ez nem volt az a kategória. Pláne, hogyha egy utcai pályán megnézzük, hogy hogyan szoktak menni Detroitban például, Szóval nagyon furcsa ez, ahogy így hozzáállt Graham-re, lehet, hogy jó lenne neki most már letenni a lantot és azokat a plegykákat, amiket hallani, hogy ő most már a csapat, mint főnök szerepkört átveszi majd. Lehet, hogy az jobbat tenne most már neki, és letenni a kormányt. Aki viszont visszatért erre az évre, fejben
0: és helyezésekben is, az Will Power, és meg kell említenünk azt, hogy itt Power óriásit autózott, 19. helyről, egészen a negyedik helyig előre verekedte magát. Azon a bárberen, amin állítólag nagyon nehéz előzni, hát az, akkor erről meg kell kérdezni Will Power-t is, mert elképesztő, amit az idei évben ö, megint mutat, és egyértelmű, hogy bejelentkezett ő is a bajnoki címért, én szerintem hihetetlen nagyot autózott. Ugye a verseny végén petó ovordott, ugye a Zero McLaren SP versenyzéjét intett a kockás elsőként, de nálam a, a nap versenyzé, vagy a hétvége versenyzé, ettől függetlenül will Power, mondom úgy az, ezt a dolgot, hogy a szívemhez azért közelebb áll a, a Zero csapata. Ö, mit gondoltok, a Power tényleg tudja-e tudja -e ezt tartani évvégéig, vagy ezek csak ilyen fellángolások, bár eddig az összes versenyen fellángolt, úgyhogy nehéz az ügy.
3: Én, én megmondom őszintén, hogy ö, sose voltam nagy rajongója villa power -nek. sőt én itt valamelyik, talán pont a szezon előtti podcastból is temettem a, az ő esélyeit, úgyhogy ö, baromi nagy kellemes meglepetés, és, és vállalom. vállalom azt, hogy <gül> ezt nagyon benéztem, mert, mert eddig, eddig nem engem igaz a power a szezonja, Uh, tejük hozzá, hogy azért a Pensken nagyon, nagyon jó idén, ha ez a bárberi eredményen nem is annyira látszik, nagyon jó a sevi idén, uh, és hát uh, ki kell használni a Power-nek, mert azért most már korba ő is kezd uh, oda kerülni, ugye uh, az idősebb versenyzőkön azt látja az ember, nyilván Scott Dixon a kivétel, hogy ha az Zová versenyeken jók is tudnak lenni, uh, a ródokon egy picit elkezd visszaesni a teljesítményük, és lehet, hogy ez az egyik utolsó olyan élve Power-nek, hogy, hogy még valós esélye lehet a bajnoki címre, úgyhogy szerintem nagyon ott van fejben, én, én egyébként az indi 500 titkos favoritjaként is tekintenék rá, úgyhogy, úgyhogy és a, ott ugye majd dupla pontokat osztanak, az indi rodon nagyon erős szokott lenni, úgyhogy én nem lennék meglepődve, hogy esetleg május végén úgy búcsúznánk, le, úgy búcsúznánk el a májustól, hogy Will Power lenne a élén. Power rengeteget
2: foglalkozott a mentális egészségével a, a téli szünet során, ezt ugye ő maga is elmondta, és rengeteg olyan versenyző van a kétkerekű és négykerekűek világában is, akik ugyanezt elmondták, és hatalmas szintet léptek. Azért mondom a kétkerekűek világát, mert innen van nekem a legfrissebb információ, tehát uh, van egy bizonyos Fabio Quarteráról a MotoGP-ben, aki 2020-ban borzasztó szezonprodukált, úgyhogy motorral, tehát nem gyári motorral képes volt a bajnoki címért is küzdeni, de mentálisan szétesett, teljesen a motorozása. fogta magát, elment pszichológushoz, foglalkozott a mentális egészségével, rá egy évre bajnok lett a gyári Yamaha-n. van most a Suzuki-sberkekben is, de ebben már nem megy bele. A lényeg az, hogy azok a versenyzők, akik rájönnek, még, hogyha power nél ez hosszú-hosszú évekbe is telt, rájönnek, hogy a mentális egészséggel is foglalkozni kell, és nem mindig újra mutogatni a másikra, a, a csapatra, a feleségre, a kutyára, a macskára, hanem önmagára kell mutatnia és megoldani a belső problémáit, akkor úgy látszik, hogy akármennyire is idős Willpower, most már azért kijelenthetjük, a maga 41, éves kor, 41 évével, nem a mezőny legfiatalabbja, de még így is képes harcani a bajnoki címért, úgy, mint mondjuk ö, tavaly előtt Scott Dixon. Tehát ennyi, ennyi kellett csak neki, kár, hogy ilyen későn ébredt rá, mert emiatt fog szerintem rengeteg bajnoki cím ö, miatt fájni a foga. Mert tudjuk nagyon jó a Willpower porzasztóan gyors. Főleg időmérő edzéseken, tehát meg lehet nézni az eredményeit. Nem emlékszem pontosan, most nem most néztem utána, hogy de, de a futamgyőzelméhez képest sokkal több a polpozíciója. Nem egy tehetségtelen bén a gyerekről van szó, egyszerűen ez a mentális egészsége, ez nem volt a helyén, nem volt helyén kezelve, most sikerült, és négy futamból négy, top 4-es helyezés, ugye egy harmadik hely és három darab negyedik hely, és tényleg innen fölállva, innen hátulról, hogy nem hisztízett meg, stb. az interjúján, hát kiestem, ez van, holnap meg van a verseny, fogta, összerakta az egészet, és a, tényleg a nap embere volt Will Power. És akinek még
0: úgymond helyreállt egy picit az agyas az Petó volt, aki miután ugye belengedték, hogy valószínűleg megegyezett az zero McLaren SP csapatával, egyből meg is nyerte a futamot, ugye itt pont Colton Hurt miatt volt egy kis kavarodás, ugyanis a McLaren szerződtette Hurtát tesztpilótának, ha jól tudom, és hát óvord ezen egy picit ami érthető, hiszen ugye Ovornak be volt lengetve szintén, hogy van útja az Efegybe. be Hát azért kiderült, hogy az autosportok világa nem mindig kegyes, és inkább az Ero Mekháren SP Ovordal az Indikárban számolna hosszabb távon, viszont úgy tűnik, hogy ott sikerült megegyezni. OVORD pedig össze is állt, és és be is húzta a futamot, úgyhogy ezúton is én személy szerint, csak gratulálok, én nagyon szeretem őt, egy lemek verseny futott,
3: jól taktikázott a McLaren, úgyhogy én azt gondolom, hogy megérdemelten nyert. Igen, és kellett hozzád az előzés, amit uh, VK-jel szemben mutatott be a kivezetőkörén, ugye ne felejtsük el, hogy még azért ovornak sem volt 100%-os az abroncsa, hiszen egy körrel hamarabb állt ki, úgyhogy tényleg le a kalappal előtte, hát uh, egy pár szó arra szerintem, szerintem lassan el kell jönni annak a pillanatnak óvornál is, hogy, hogy most erre koncentrál, tehát az indikára koncentrál, vagy a forma egyre, és remélhetőleg most már azt látjuk, hogy, hogy tényleg százalékosan az indikár jár az agyában.
2: A Overdal kapcsolatban csak egy dolgot jegyeznénk meg, hogy ez a Forma 1-es projekt ez nagyon szépnek tűnik, de ez egy álom maradt szerintem mindörökre, mert a Forma 1-nek, ahogy már korábban is szó esett itt is, meg máskor is egyetlen egy amerikai versenyzőre van még szükség és nem Mexikóira. Lehet, hogy Sergio Perez nem sokáig marad a Formula 1-ben, és, és lesz, hogy Mexikó beáll egy új Mexikói mögé, és valahogy betolják a Forma 1-be, de ezt nem látom amerikai kell, és ezért van egy kicsit háttérbe szorítva, és hörte előre tolva. Erről már volt szó, hogy szerintem ezért is van kicsit leterhelve mentálisan, hörte és ezért is vannak ezek a hibák. Ha az indikára koncentrálna, ovord, akkor megvan az esély arra, hogyha összerakják rendesen majd ezt a megklárent, mert még mindig vannak azért vele problémák. Hogyha ezt összerakják, őt is, mint ovordot, meg a megklárent is, akkor sokszoros bajnokok lehetnek majd a jövőben
0: és aki még visszatért, ez a nagy visszatérések hétvégéje volt, az Chase Eliott ugyanis megnyerte az idei NASCAR kírás leghosszabb futamát, kétnaposra nyúlt, ugyanis Dover egy esőszünet miatt, ha jól emlékszem, a 78. körben félben szakadt a futam, és hétfőn folytatódott. Chase Eliott sincs már így győzelem nélkül, annak ellenére, hogy ugye vezette a NASCAR tabelláját a Hendrikesek közül, így mindegyik Hendrikes húzott már be futamot. Itt ezen a futamon is voltak ezért érdekességek, Danny Hamlin miután megnyerte a szakaszt, elhagyta a kerekét, voltak kisebb-nagyobb balesetek. Hogy láttátok ezt a kétnapos maratoni hosszúságú dóveri versenyt?
1: Hát nekem nagyon tetszett, főleg ez az első szünetes történet. Én szeretem ezeket a dolgokat, amikor egy kicsit más, hogy alakulnak a dolgok, mint előre el van tervezve. Ugye, ez az első szünet, szerintem egy kicsit olyan szempontból fölkavarta az erőviszonyokat, hogy azért egy hétfői, teljesen más időpontban, teljesen más időjárási körülmények közt, és teljesen más pálya állapotban lebonyolított betonpályás futam, az tapadási szempontból eléggé meg tudja tréfálni a versenyzőket. Éppen ezért, hogy a verseny első felében egy kicsit a tapogatózás ment, és aztán rajzolódott ki igazából, hogy eh, kinek van igazán gyors autója. Hát főleg azt követően, hogy mondjuk Kyle Larson, azt hiszem, hogy kettő kör hátrányból jött vissza. És itt izgultuk végig, hogy vajon sikerül elászonnak visszajönni, és aztán végül a mezőny elejében zárt. Úgyhogy nekem ez a verseny ezt tetszett. Nem biztos, hogy az év legjobb versenye volt, és sőt, egészen biztosan nem az év legjobb versenye volt, láttunk azért jobb, jobb versenyeket is, de ez már nem az a rövid pályás szenvedés volt, amit mondjuk láttunk richmond valamint Martinsville-ben. Itt azért lehetett jó futásokat produkálni. Összességében egy olyan szempontból tökéletes NASCAR verseny volt, aminek minden egyes euh, tagja az gyakorlatilag euh, eléggé, eléggé életképes volt, mint ugye a szakaszokra gondolok. Úgyhogy ez szerintem egy jó verseny volt
3: most. Én megmondom őszintén, hogy a kedvenc NASCAR versenyem. 2010 óta nézek NASCAR-t, mai napig a kedvenc NASCAR versenyem egy, egy szünet miatt elhalasztott atlantai verseny volt 2011-ből, amikor Jeff Gordon és Jimmy Johnson csatázott az, az első helyére, és szerintem meg fogtok lepődni, amikor azt mondom, hogy Jeff Gordon nyerte ezt a csatát, de Annyira más tulajdonságokat ad a pályának egy esőzés, amit te is mondtál, Moda, és, és annyira fölborítja egy picit a papírformát, hogy, hogy az volt azon a vásáján is, és szerintem Csészeli Ottot is ez segítette egy kicsit, mert azért valljuk be őszintén, hogy abban az első 78 körben nem igazán volt kiemelkedő az autója, aztán, aztán ugye itt az utolsó kiállások, meg a stratégia is jól jött ki neki, és utána viszont tényleg, tényleg, hogyha megnéztük a tempóját, akkor, akkor nagyon simán nyerte végül a versenyt. Úgyhogy, úgyhogy Eliottnak talán attól függetlenül, hogy vezette a bajnokságot, attól függetlenül nem volt eddig egy olyan kiemelkedő szezonja, ugye pont te mondtad azt a statisztikát a verseny közben, hogy, hogy Idén még nem volt top 5-ös, illetve a kotán kívül nem volt top 5-ös eredmény tehát ő inkább stabil volt, mint gyors. Úgyhogy nagyon nagy kő esetett le itt a, a csapat szívéről.
1: És nem tudom, hogy emlékeztek -e a múlt hétre, én úgy emlékszem, hogy Zoli mondta be őt, tipnyanent, hogy Chase most már kell egy győzelem. És hogyha ez igaz, akkor szerintem az idei szezonban először találtuk telibe. Nem tudom, én Erika Almiról átmondtam.
3: Na, úgy, hogy itt sem voltál. Egyébként nem lett volna rossz tím, csak körhátrányba kerül.
0: Akiről itt szerintem így érdemes beszélni, még uh, Elliotton kívül, az Danny Hamlin. Hát elképesztő, hogy milyen versenye volt Hamlinnek. Először is ugye behúzta a szakaszt, az újraindítást követően, majd utána elhagyta a kerekét. Ugye akkor körhátrányba került, kiment, visszajött, és egészen szürreális jelenetek zajlottak le, amikor Kodiver a saját hibájából, illetve talán egy defekt miatt a falba csapta az autóját, és konkrétan a célegyenesben keresztbe csúszott a pályán, és végig engedte az autóját keresztbe csúszni a pályán, és szerencsétlen Hamlin próbált őt kikerülni, próbált őt kikerülni, de hát nem tudta, és konkrétan kimetszette Hamlin autójának jobb oldalát. Mit szóltatok ezekhez a képsorokhoz, és Hamlin igencsak bal szerencsés versenyéhez.
1: Hát óriási volt. Tehát Danny Hamlin hogyha Kyle Busch lenne, akkor ezután a verseny után kapott volna idegrohamot, és ver meg mindenkit, vagy mondjuk a régi Kyle Busch, aki még érzékenyítő tréninggel nem vett részt. Hát, gyakorlatilag a tipikus példáját láttuk annak, hogy hogy kell elrontani egy versenyt. Ugye a csapat hibájából vesztett először pozíciót, meg jó néhány kört, mondjuk ez a történet is megér egy misét, mert egy újabb rögzítetlen kerék, ami miatt eltiltottak néhány embert egy bizonyos csapattól, és hát nem ő volt az egyetlen, hanem uh, ugye, a 16-os csapatnál is. A, -e ismét... is a, a 16-os csapatnál is ismét sikerült a crew chiefnek a szabadságát, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez tökéletes verseny volt a számára. Uh... És hát az a baleset, meg ott a végén, ugye pont a második szakasz előtt, amikor ott vaci hogy hát a fantazit azt hogyan kéne beállítani, az a baleset az annyira szürreális volt, ami tökéletesen leírta Dani Hemlin addigi versenyét.
0: Hát egész egyszerűen Coniver nem lépett a fékre, és hagyta az autóját keresztbe csapódni. Ez ezt valami egészen amatőr és elképesztő dolognak gondolom. Viszont kézzed moda, most nem kell becsempészned az adásba, Kori Ládzsóit, ugyanis én magam, fogom magát. <gül> én magam fogom fölhozni, ugyanis egész egyszerűen én úgy láttam, hogy ráhúzta az autóját, arra Daniel Suárezre, aki őt belül szerette volna megelőzni, és ezzel ugye Suárez ki is forgott. Én ezt abszolút LaJoy hibájának tartom ezt az esetet. Ti hogy láttátok, mi történt ott?
3: Én megmondom őszintén, hogy nem emlékszem az esetre. <gül> hát ugye ez az úgy
0: volt, hogy a, a LaJoy egészen föntről kezdte meg a kanyart, és bebújt mellé a Suárez, és simán lehúzta az autót a LaJoy, legalábbis én így láttam. Üh, és egész egyszerűen a LaJoy autójának hátulján megforgott a szóra ez aki szerintem nem váltott hívet, tehát nem indult el fölfel, a LaJoy
1: csinált úgy, mintha egyedül lenne a pályán. De de nagyon szívesen érzekam, hogy... elmondanám erről a véleményemet, de hogy ne én bántsom már mindig szegény LaJoy-t, kezd ciki lenni. Figyelj!
3: én akkor én azt mondom, hogy szerintem ez szó Szóhára ez el. Nem az Elvileg úgy is jön a podcastban, majd elmondja. várta meg mond hogy hát, te meg úgy láttad, hogy versenyból esett volt. Tartózkodom. Srácok, ennél szerintem volt egy nagyobb momentum, méghozzá Rossz Cshtém és Martin Truex beszél... beszélgetése a végén. Truex-ot rég láttam én idegestek, szerintem ő is kezd lenni a az eredménytelenség miatt, ugye nehéz volt előzni, ez azért jelentsük ki, hogy nehéz volt előzni, és Truex körönkön keresztül próbált följönni a, a virtuális dobogóra, amit ugye a NASCAR-ba nem ünnepelnek, csak a győztest. Üh, harmadik helyen ment Ross és, és hát kívülről-berülről próbáltat Truex, és pont az utolsó körben bedobta a külső évre az autóját, és hát összeértek én nem tudom, hogy ott defektet kapott a Truex, mert, mert annyira furán mozognak ezek az idei autók a kicsúszásoknál, meg kipördüléseknél, meg hogyha kivannak egy picit mozdítva a, a stabilitásból, hogy azt gondolom, hogy itt, itt bármi lehetett. Hát Truex ugye a végén visszaesett, jócskán visszaesett, ami egyébként fantazi szempontból is fontos volt, mert szerintem nagyon sok embernek rontottál az utolsó pillanatban így a fantaziát Truex, Úgyhogy, ahogy Chastain-től idézzek, amikor oda ment hozzá a Truex, akkor arról beszéltek, hogy hova mennek legközelebb horgászni, és szerintem, <gül> szerintem azért nem feltétlenül erről volt szó.
1: Én nem hiszem, hogy olyan nagyon túl kell gondolni ezt a dolgot. Hát millió ilyet látunk nascar egy kis farra pöci, de igazából úgy, hogyha ha mondjuk Truex elvette volna egy picit a gázt, akkor ebből semmi nincsen nyilván nehéz előzni a pályán, hát persze, valahogy meg kell próbálni, meg főleg, hogyha az utolsó körben tartunk, de ez nem csak, hogy a NASCAR-ban, de még az európai sorozatokban is erre azt mondanánk, hogy hát tessék elvenni a gázt, és akkor nem értek össze, mert pozícióban volt a csesztén. Tehát ezt én egy ilyen szakákban, egy ilyen kiélezett szituációban nem igazán tartom problémának, főleg úgy, hogy még emellett azért úgy hozzá kell tenni, hogy én amúgy Martin Truex szurkolok, tehát nem, nem igazán gondolnám, hogy azért nagyon nagy probléma lett volna, vagy kirívó szabálytalanság, vagy, vagy sportszerűtlenség lett volna.
0: Nem, ezt én is így látom, hogy Chastain egész egyszerűen csak védte az ívet, és nem is mentek falnak egyébként sem a Truex, sem a Chastain, tehát én is azért gyanakodnék defektre, amit az Andris is mondott, mert annyira minimális volt a kontakt, tehát egész egyszerűen csak följött a Chastain, próbált jobbról bebújni Martin Truex Jr., és nem sikerült, De minimálisan a hátsó lökhárítójának neki ment Chastain autójának, és abban a pillanatban belassult, tehát én is azt gondolnám, hogy annyira az utolsókat rúgta a Gumia Truex autóján, a sok előzés kísérlet miatt, hogy egész egyszerűen itt fogyott el. És amúgy lehetett is látni, hogy az Éprönön gyök kettővel jobb be a célba, úgyhogy azt semmiképp nem tudnám rossz Chastain számlájára írni. Viszont a Hendrik Motorsport meg újabb győzelmet húzott be Doverben. Nem tudom, hogy gondoltátok volna, hogy Hendrikes jeri gyeri ezt a Doveri futamot, ugye nem nagyon, nem nagyon szokták a hendrick ezt behúzni.
3: <gül> nem, nem, igen. Tehát most előkének kéne keresnem azt a statisztikát, hogy azt hiszem a legutóbbi 20 versenyből talán 13-at nyert a Hendrik. Nagyon kevés. De, Ugyan, de igen. A tavaly az
1: a négyes győzelem, hát az Hosszú, és rögös, van
3: ilyen. hosszú és rögös volt az út a legutóbbi Hendrik győzelem óta. Ugye Martin Spielbe, William Byron, azt most már eltelt, hogy három verseny. Úgyhogy úgy, a Hendrik szurkolók igazán lettek kéheztetve itt ezen a itt ezen a nagy nyeretlenségi sorozaton. Egyébként most, hogy Cséseli ott nyert, találjátok ki, hogy ki a legrosszabb formában lévő Hendrikes versenyző. Kyle Larson? Kyle Larson, tehát <laughs> hova jutott a világ? Tehát azért ezt így fura, fura
0: kimondani. Igen, és talán akinek a legbiztosabb a hely a playoffban, az Chase ott mert nem elég, hogy vezeti az alapszakaszt, most már győzelme is van, tehát pontok alapján is, meg győzelem alapján is bent van. Én azt is írtam a cikkbe, egyébként a 500 Miles-on, hogy Elliott már bent van. Ugye említette Szoli múltkor, hogy nem szereti ezt így kijelenteni egy győzelemnél, mert hogyha van 16-nál több győztes, akkor ugye nem csak az számít, hogy nyertél le már futamot, de kijelenthetjük, hogy pont Elliott az, aki,
3: aki már biztosan bent van. Igen, a... És, és annyit uh, szittuk el ot uh, pedig én, én megmondom, hogy szinte nagyon kedvelem Eliott uh, vezetési stílusát, meg, meg főleg a tavalyi hárvikos esetnél lett, az, lett a nagy kedvencemő, ő, de, de annyit szittuk itt a podcastban még én is, hogy, hogy át, átfordult ez a dolog, és most már van győzelme, ő vezeti a pontversenyt, nagyon sok playoff pontja van a jó szakasz eredményei miatt, úgyhogy hát akkor jövő héttől Kyle Larsonról fogunk beszélni, srácok, <gül> mint, mint a, a rossz formában lévő versenyzőről.
0: Hát mellé lőttünk egy kicsit a liottnál, bár nem érzem azt, tehát, hogy az éven eddig tényleg csak csorgott a pályán, és a, a mezőny legjobb autójával hozta a biztos helyezéseket, de semmi villanás, jó volt, hogy Lárszon vette tőle a villanást, de, de most megtört a jég és, és nyert futamot, úgyhogy hát igen. Eljött, ott, majd megnézzük az év második felében, ahogy Zoli mondta, ő ott szokott igazán tündökölni. Én arra leszek kíváncsi, hogy Lárszon mikor veszi elő újra a győztes formáját és kezdi el sorba behúzni a versenyeket, mert én tőle ezt azért várom. Olyan, mintha egy picit megpihent volna. Itt a bajnoki cím után, hogy Hú, jó, oké, fölértem a csúcsra, akkor itt elautozgatok, egy-egy futamot, de nincs az a dominancia,
1: amit, amit tavaly láthattunk Larsontól. Szerintem Larson egyébként ezen a hétvégén mondjuk el is kezdheti a gyártást, mert mondjuk Doverben is azért eléggé jó statisztikái voltak az elmúlt évekről, de mondjuk, hogyha Dovert nézzük, akkor abszolút, rekordtartó statisztikák tekintetében, még a Csip is mm, pályafutása során is sikerült azért top 5-ös helyeket elérnie, ugye ő a legutóbbi négy versenyéből mind a négyet top 5-ben fejezte be Darlingtonban, úgyhogy megint egy olyan pálya lehet, ahol Kyle Larson elkezdheti a felzárkózást, aztán őt igazából a hátralévő pályákon, ami így az alapszakaszból hátra van, ott sem nagyon kell félteni, sőt, hát mondjuk, hogyha a tavalyi szezonjára visszagondolunk, akkor pont ugye Darlingtonban kezdődött az az óriási sorozat, és ért véget, azt hiszem, hogy Pokonóban, ami abból állt, hogy vagy első, vagy második, és ugye Zsinorban három elsőséget is szerzett, úgyhogy Kyle Larson szerintem az elkövetkezendő hetekben mondjuk úgy idézőjelben föltámadhat, vagy föl fog támadni inkább, így mondom. Beírhatjuk fantazi tipnek Kyle Larson? Hát ezt beírhatjuk. Tehát <gül> Mert szerintem a mindenki, Tehát a, ha a fantazi százalékokat nézzük, akkor Kyle Larson bárki bárhogy áll a lehetőségekkel, egész egyszerűen nem maradhat ki a fantaziból senkinél akkor viszont ezt be is mondtad, és térjünk is át a fantazira.
0: Ulvar, most az a helyzet, hogy neked is mondanod kell majd valakit, nem tudom, ez mennyire ér váratlanul, ugye itt mindennyien szoktunk egy tippet nyomni, hogy kit érdemes a fantaziba rakni, viszont hagyok egy kis időt, és Andris szólítom, hogy neki torra ki a fantazi embere.
3: Hajaj <gül> Jól megfogtál ezzel a kérdéssel. Um... Hát most nagyon-nagyon nagy bunkóság lehetne Kárlászont elmondani, és...
0: Meg és már fel, nem is
3: tudod, mert már moda előtt. Levenni a táblára, igen, igen, igen. Úgyhogy hát Hendrikes versenyzőt nem fogok mondani, mert hát azért sok lenne most egymás után két, két Hendrikes győzelem. Én azt gondolom, hogy megint új győztest fogunk kavatni, még hozzá Ryan Blaney személyébe ő biztos, hogy benne lesz a fantazimba, mint ahogy múlt héten Eric Álméról is benne volt. Úgyhogy, úgyhogy én nem mondom, vagyok, hogy itt, itt most jól fog teljesíteni megint belélni, mert egyébként megint uh, tempóban nem volt rossz uh, Doverben sem, de azt gondolom, hogy itt ezt a throwback versenyt, amiről majd egyébként az 500 miles.hu oldalon olvashattok egy kis cikket, hogy, hogy miért is ez a throwback verseny, meg mi, mi, mi darlington gyakorlatilag a lényege. Azt gondolom, hogy most Ryan Blaney meg fogja szerezni idei első győzelmét.
0: Egyébként még nem fordult elő a történelemben, hogy a Hendrikesek egymás után két vagy akár három-négy versenyt is nyerjenek, tehát szintem is abszolút kizárt, hogy itt Hendrik győzelem lesz. Én viszont szintén egy olyan embert mondanék, aki idén már nem nyert, vagy még nem nyert futamot, sőt a Cap Series pályafutása során egyáltalán nem nyert futamot, bár egyszer nagyon közel volt hozzá, egy Chase Briscoe fosztotta meg gyakorlatilag tőle, méghozzá Bristoli dört versenyen. Én azt gondolom, hogy Tyler Reddick és az ő gumispórolási zsenialitása az kijöhet itt Darlingtonban. Úgyhogy én Reddicket várnám egy, egy nagyon jó helyre, vagy akár a, a győzelem közelébe is, és akkor hát ennyi időd volt, Dávid, most már valakit mondanod kell.
2: Hmm. Pff, rendesen a busz vagyok dobva, de szerintem én maradok egy Martin Truex Juniornál ebbe a kérdéskörbe. De... Ahogy így elnézem az, az elmúlt időszakot, bár még nem gondoltam volna, hogy ki fogom mondani azt, hogy Truex lesz majd az esélyes, várpa az előző hétvége előtti versenyeket, meg ahogy szerepeltek. De most mégis azt kell mondjam, hogy Truex kezeiben meg lábaiban benne van szerintem most a győzelem, úgyhogy én maradok ennél, a tippemnél. De á, én nagyon rosszul szoktam általában tippelni, de, de mégis
3: ezt érzem most. Szerintem amúgy ez egy tök jó tipp lehet. Lehet, hogy az én emlékezetem csak, de valamelyik elégé eléggé domináns teljesítmény nyújtott volna egy Darlington-ba Martin Truex Jr. Aztán mindjárt utána nézek ennek. Ö, igen, 2016-ban nyerte meg a Darlingtoni versenyt, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez egy jó tipp
1: lehet. Meg hát tavaly pont ezt a versenyt Martin Truex Jr. nyerte, tehát ő a címvédője hát. ennek a futamnak. Sőt, ö, a legtöbb kört a mezőnyből, a jelenleg aktív versenyzők közül, ő töltötte az élen pályafutása során. Darlingtonban, úgyhogy mindenképpen egy nagyon jó itt belenyúltál a jóba, és hát valóban, hogyha mondjuk megnézzük az előző versenyeit, akkor ez a tavalyi győzelem, valamint a 2020-as szintén eléggé domináns teljesítmény, miután mind a két szakaszt megnyerte, végül aztán az utolsó szakasz az nem igazán jött össze számára, de mindenképpen egy, egy nagyon jó pikk, és egy kérdés lehet számomra csak Martin Truex jr kapcsolatban, hogy mennyire lesz jó a Toyota.
2: Na pont ezt akartam mondani, tehát hogy nekem ezért volt kettős érzetem a Etippel kapcsolatban, mert mint az előző hétvégén nagyon jól muzikált érdekes módon a Toyota, viszont az előtti olyan pályákon, ahol vártunk volna Truex-től egy győzelmet amúgy, nem most az, hogy jót nem győzelmet, azt nem láttuk tőle. Tehát euh, én ezért gondolnám azt, hogy most talán ebből lehet építkezni, hogy lehet egyáltalán építkezni az előző hétvégével. pedig euh, mondjuk azért, igen, az elég nagy butaság lenne, hogyha nagyon közel állítanám Dover-t és, és Darlington, de azért nagyjából hasonlít a két euh, pályánk a karakterisztikája. Szóval, ja, az elmúlt eredményei, vagy tehát a tavi eredmény, vagy az előző évek, eredményei alapján is lehetne, ez egy jó tipp, csak mondom, ebben a szezonban a Toyota teljesítménye miatt, mondom, kicsit-kicsit kérdőjeles ez a pick, de én maradok ennél.
0: Hát vasárnap este fél tízkor az aréna 4-en és az Aréna négy pluszon megnézhetitek, hogy bejöttek -e ezek a tippek. Ugye azt érdemes még tudni Darlingtonról, hogy kétszer van itt az éven NASCAR futom, egyszer egy négy tartanak, az a throwback, és van ősszel egy 500-as futam. Ez a 400-as, ugye? Nem tévedek. Tehát ez a 400 és a szeptember talán 22-én lesz idén most fejből mondom, az az 500-as. Úgyhogy így uh, tudjátok nézni a futamokat. Viszont volt itt nekünk egy Imszánk is, amit nem szeretnénk kihagyni, és át is adnám a szót Rós Andrásnak, aki Megírta a cikket, a 500miles.hu-ra az összefoglalót, láthatjátok, és ezáltal ugye minden percét követte a versenynek. A Wayne Taylor Racing diadalmaskodott itt az akura belháborúban, illetve az, a már több cikkben is említett Faf Motorsports
3: a porsche nagyon jól szerepelt. Mit láthattunk e, a simszában. Ez, ez nagyon, nagyon akura pálya volt, hogyha a DPI kategóriát nézzük. Ugye két akkora volt a mezőnyben, az egyik a, az általad már említett és győztes Wayne Taylor a másik pedig a, a Meyer a az autója, amit ugye Tom Blomquist és Oliver Jarvis vezet Hát számomra azért volt nagyon jó ez a verseny, meg, meg nézői szempontból, mert bár csak két autó volt esés a furu fura egy kicsit kijelenteni ezt, de de annyira jó versenyt csinált Blonkviszt, meg, meg Aboukirk itt a végén, hogy, hogy élmény volt nézni. Ugye a forgalom nagy szerepet játszott, folyamatosan oda-vissza egymást, taktikában sem volt uh, ugyanaz a két csapat, össze is mentek egy picit, volt egy ilyen zanárdis sikánvétel is Blomqvistéktól, úgyhogy, uh, úgyhogy baromit, tehát konkrétan verseny első pillanatától kezdve a végéig nagyon izgalmas volt a verseny, és nem tudtam volna megmondani, hogy, hogy ki nyeri meg a versenyt. De, de hát ugye végül Likitéről és Philip Albuquerque nyerte ezt a, ezt a Laguna-szakai versenyt. Tehát ugye a GTD Pro kategóriában e, ott, ott a Porsche nagyon domináns teljesítmény nyújtott, a Faf Motorsport e, Úgyhogy arról igazából sokat nem is érdemes beszélni, mert inkább mögöttük volt, volt csatározás. Aztán ugye az lmp 2 ben számomra azért, azért volt vicces, mert sorozatban hullottak ki az lovasok. Tehát ugye a 11-es autó is eldobta, utána pár körrel a következő éllovas is eldobta, úgyhogy ott, ott egy picit, mintha adták volna át a stafétát, hogy srácok, én nem akarok nyerni, a következő, de hát mi sem akarunk nyerni. Úgyhogy, úgyhogy nagyon sok dolog. Sőt, tehát ugye, ha jól emlékszem, akkor Juan Montoya még a, még a Box is sikeresen megpördült. Az egy vicces jelenet volt. Úgyhogy ők is versenybe voltak az első helyért, de itt csak, a, itt csak a harmadik lett ez a Dragon Speed csapat. Úgyhogy... Nagyon izgalmas volt. A GTD kategória pedig azért volt érdekes, mert uh, konkrétan uh, az utolsó métereken ilyen, ilyen tíz századdal nyert a, 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 illetve nem nyert, hanem harmadik helyért volt ez a hatalmas csata, a második, harmadik helyért. És, uh, és a BMW és Törner motorsport hát uh, alul maradt végül, és ők lettek a harmadikok, de a alig egymás mellett jött be a két autó. Úgyhogy tényleg az elejétől végéig izgalmas volt ez a, ez a verseny, és itt hívnám fel mindenkinek a figyelmét, hogy az Imsát teljesen ingyen és bérmentve lehet nézni az Imsa hivatalos weboldalán. Az időmérő edzéstől kezdve a betétfutamokon át mindent. A a kommentálás azt szerintem ebbe majd Molnár Dávid kollégám meg tud ebbe elősíteni, hogy az angol kommentár nem feltétlenül kiemelkedő, mert egy picit már kezd kiöregedni az a, az a Radio Lomanos csapat, de ettől függetlenül mindenki tudja követni az eseményeket e, e, ingyen és az IMSA oldalán. A következő verseny az majd e, e, Midohájóban lesz e, tíz nap múlva, úgyhogy e, úgyhogy mindenképp érdemes lesz azt is nézni. Tehát az nem ezen a hétvégén, hanem a következő Következem. hétvégén. Igen.
0: Egyébként az indikárnak is szoros lesz ez a május, ugyanis az Indi Road, és az Indi 500-as futamot is májusban rendezik, úgyhogy be is vették a, a pályát a a Roto indi és egyéb szériákkal együtt a komplet indikár, gyakorlatilag május 10 től és a teljes menetrendet megtaláljátok és elolvashatjátok a 500miles.hu-n. Dávid, köszönöm szépen, hogy jöttél, a többieknek is természetesen, de te most voltál először, tehát vasárnap 21.30 az Arena 4 és az Arena 4 Plus műsorán NASCAR következik Darlingtonból. Nézzétek, olvassatok a 500 mileshu és találkozunk a jövő héten. Köszönjük, voltatok. Szia, sziasztok! sziasztok.